0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Emanuel bok Tillsammans, utgiven på Libris förlag. Fortsättning kapitel 6, givandets betydelse. I förra uppläsningen hörde vi om första problemet att vi är blinda. Vi ser inte vår rikedom. Vi är ekonomiskt förblindade. Vi ser inte att Bibelns utmanade ord om pengar gäller oss. Problem två, vi är naiva. Vi påstår ofta att pengar är något neutralt, att det enda viktiga är var vi har vårt hjärta. Själva pengarna i sig anser vi vara oproblematiska. Detta hävdar jag är ett naivt synsätt på pengar som oftast bottnar i en bristande förståelse för vad de står för. Sedlar och mynt är praktiska hjälpmedel som gör handeln enklare och effektivare än om man på gammaldags sätt bytte varor och tjänster. Men vi måste tänka ett steg längre. Ett bra sätt att göra det är att ställa sig frågan, kommer det att finnas pengar i himlen? Svaret är enligt min mening självklart nej. När Gud i framtiden skapar en ny värld kommer det inte att finnas något behov av ett penningssystem. Vad ska vi med pengar till när all ondska och själviskhet är borta? Det går alldeles utmärkt att tänka sig välstånd, hälsa och välfärd utan penningssystem. Pengar finns därför att människan är fallen i synd. Om synden inte hade gjort sitt inträde i världen skulle vi inte behöva några pengar. Penningssystemet är ett av de mest flagranta uttrycken för människans egoism och oförmåga att älska sin nästa som sig själv. Pengar är därför inget neutralt, utan i många avseenden en orättfärdig symbol. När vi kristna förvaltar pengar deltar vi i ett system som i grunden är genomsyrat av synden. Så länge denna värld består måste vi handskas med pengar, men vi måste veta vad vi gör. Om vi naivt tror att pengar i sig är något ofarligt neutralt kommer vi lättare att bli offer för deras makt och frestelsen att ständigt få mera. Problem tre. Vi är slavar. När vi är både blinda och naiva blir vi lätta byten för mammon, penningens avgud. Mammon invagar oss i en falsk trygghet. De flesta kristna menar att Gud är deras yttersta trygghet. Men påståendet har sällan prövats i praktiken. Vet vi att det verkligen är så eller säger vi det för att det borde vara så? Om någon som inte motionerat på flera decennier påstår att han kan springa ett maratonlopp i morgon då är vi med rätta skeptiska. Samma sak gäller vårt förhållande till pengar. Mammon håller oss andligt inaktiva och våra trosmuskler förtvinar. Vi tror att vi har god andlig kondition när vi själva verket har ersatt tryggheten i Gud med mammon. Mammon håller oss fångna i vår individualism. Nutils människan ställer sig själv och sina behov i centrum och penningssystemet förstärker denna självcentrering. Det blir en ond cirkel. Ju mer jag har, desto mer vill jag ha. Det är förödande för den kristna församlingen. Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom, undrar Johannes. Ett generöst delande av pengar och ägodelar utgör ett centralt tecken på ett levande församlingsbygge. Mammon håller oss fångna i omogenhet så att vi inte bär frukt. I liknelsen om såningsmannen läser vi Det som föll bland tistlarna, det är det som hör ordet men som längre fram kvävs av livets bekymmer, rikedomar och nöjen och aldrig ger mogen skörd. Jesus påstår att rikedom, och glöm inte att vi är rika, kväver den andliga tillväxten. Om vi inte lär oss att förvalta våra pengar på ett rättfärdigt sätt kommer frukten att utebli. Vi kommer inte att kunna ta vara på Jesu ord som det var tänkt. Kort och gott, mammon vill försvaga vår relation till Gud, förhindra kärleken till vår nästa och kväva vår andliga utveckling. Problem fyra. Vi har få föredömen. Penningen är inget andligt neutralt. Den är inte en gullig kattunge utan snarare ett rytande lejon. Vi kan inte ostraffat leka med den, men lejonet ska inte undvikas utan tämjas i Jesu namn. Vi kan inte låta bli att använda pengar, men i andens kraft kan vi tämja dem till goda syften. Men hur gör man? Det är här vårt fjärde problem kommer in, bristen på goda föredömen i förvaltarskap av pengar. Vi behöver se hur andra kristna i praktiken tämjer lejonet. Det går att både se realistiskt på penningens destruktiva makt och samtidigt använda den till något gott. Pengar är som nitroglycerin. Det är destruktivt och högexplosivt och handskas vi fel med det så kommer det att skada oss. Men detta nitroglycerin kan även användas för att utplåna fiendens högkvarter och skapa något gott och nyttigt. Vi behöver föredömen som visar hur man gör, som förverkligar poängen i Jesu liknelse om den ohederlige förvaltaren i Lukas evangeliet kapitel 16. Vi ska använda något som är ohederligt, mammon, till att göra gott. Ordet i liknelsen som översätts med ohederligt, adikos, är väldigt starkt. Det står för ondska, orättfärdighet, syndfullhet. Vi ska alltså ta något som är ont och vända det till något gott. Det är som i judo, motståndarens styrka används för att få honom på fall. Tre utmaningar. Här kommer tre utmaningar för var och en som vill lära sig att tämja pengarnas makt. Utmaning 1. Planera ditt givande. Man betalar inte hyra eller räntor och amorteringar bara när man känner för det. De flesta av oss anser att ett visst mått av planering är nödvändigt. Detta bör även gälla gåvor till Guds verk. Det är en dålig strategi att bestämma hur mycket man ska ge precis innan kollektboksen kommer. Det är bättre och klokare att tänka, planera och be över frågan i lugn och ro hemma. Att planera sig givande är att ära Gud i handling. För egen del för jag över min gåva till församlingens bankgir och samtidigt som övriga räkningar. Precis lika naturligt som det är att betala hyra en gång i månaden är att ge pengar till Guds verk. Därmed kan jag inte skylla på att jag inte råkade ha några pengar på mig när det är dags för kollekten i gudstjänsten. Det är ändå bra att kollektboxen går runt varje söndag, men jag är inte beroende av den- –för att ta ekonomiskt ansvar. Utmaning två. Prata om ditt givande. Min egen ekonomi är inte så privat som jag ibland velat tro. Men på vilket sätt angår den mina trosyskon? Individualismen har så till en grad präglat våra tankar– –att vi har svårt att finna svaret på detta– i församlingsledningen i Rytagårdskyrkan har vi börjat prata med varandra om hur vi sköter vår personliga ekonomi. Nyligen beslöt vi att lätta på förlåten och i små grupper om tre fyra berätta för varandra om hur vi tänker och praktiskt förvaltar våra pengar. Det var en nyttig övning. Det tog emot, men vi inser att om vi går före kommer vi kanske att kunna bidra till en förändring. På motsvarande sätt kan andra samtala om kristen tro och pengar i till exempel en cellgrupp. Om vi öppet och i respekt med varandra kan dela med oss av erfarenheter och tankar uppstår möjligheten att vi får vara goda föredömen för varandra även på det ekonomiska området. Utmaning 3. Utöka successivt ditt givande. Den tredje utmaningen är kanske den mest radikala. Många har hört talas om tiondets princip, att vi ska ge 10% av vår inkomst till Gud. Många tycker att det är alldeles för mycket, eller så diskuterar man om det är på brutto eller nettolön. Andra ser tiondet som en utopi som man kanske kan nå upp till någon gång när man fått det bättre ställt i hushållet. Tiondet är en gammaltestamentlig princip. För en kristen gäller att allt vi äger tillhör Gud. Frågan är alltså inte hur mycket vi ska ge, utan hur mycket vi ska behålla. Tiondet är inte ett tak att sträva efter, utan ett golv att utgå ifrån. Det som har bra löner kallar att ge mer. Det finns ingen enkel mall för att svara på frågan, hur mycket ska jag ge? Var än en får själv tillsammans med kristna vänner be och reflektera över frågan. Det viktiga är att börja någonstans och sedan successivt lära sig att ge allt mer. Exemplet från församlingen i Korint. I andra Korintiebrevet handlar kapitel 8 och 9 om den gåva som Paulus ska ta med sig till den fattiga församlingen i Jerusalem. Jag vill avsluta med några axplock ur det Paulus skriver i dessa innehållsrika kapitel. Givandet handlar inte om tvång utan om kärlek. Det här är ingen befallning, skriver Paulus. Gåvan är en kärleksgåva, och var och en ska ges som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Det handlar inte om att jämföra sig med varandra, utan om en god inställning. Har någon bara den goda viljan, så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. Man ger inte för att späka sig utan att få avhjälpa andras brist. Meningen är ju inte att andra ska få det bättre och ni ska få det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt. Nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist för att en annan gång deras överflöd ska avhjälpa er brist. Generositet leder till att andra lovprisar Gud. Den tjänst som ni fullgör med denna insamling fyller inte bara det heligas behov utan för också tacksägelserna till Gud att överflöda. Att ge är i sig en lovprisning och den som tar emot kan i sin tur ära Gud ännu mer. Generositet är tillbedjan men föder också tillbedjan. Sammanfattning. Kollekten lär oss att allt tillhör Gud- att vi hör ihop och har ett gemensamt uppdrag. Men denna insikt är inte bara abstrakt utan praktisk. När vi ger våra gåvor manifesterar vi dessa tre sanningar. Guds herravälde, vår samhörighet med varandra och vårt gemensamma uppdrag. I kollekten i gudstjänsten uttrycks dessa sanningar. Om församlingen är medveten om de problem vi har med pengar blindhet, naivitet, slaveri och brist på föredömen och antar utmaningarna att rätt förvalta pengar, planering, samtal och successiv utökning av givandet kan den bli en nutida motsvarighet till den bild som Paulus skissar i andra Korintherbrevet kapitel 8 och 9. En kärleksfull gemenskap där generositeten flödar allt efter var så ens förmåga och med målet att avhjälpa andra människors brist och på så sätt ära Gud. Frågor för samtal och reflektion. Skulle du vilja samtala med andra om pengar och ekonomi? Varför eller varför inte? Vad berörde dig mest i författarens problembeskrivning och utmaningar kring pengar? Läs andra Korintiebrevets kapitel 8 och 9. Vilka lärdomar och slutsatser drar du? Uppläsarens kommentar. Denna bok gavs ut i sin första upplaga på Libris förlag år 2007. Sedan dess har vi så gott som blivit ett kontantlöst samhälle. Många församlingar har därför slutat använda kollektboksar och ange swishnummer istället och nämner kanske om en kortterminal vid ingången. Då är säkert behovet ännu större av planerat givande, kanske i form av regelbunden banköverföring. Detta är ju med uppläsningen av detta kapitel. Gud älskar en glad givare.